0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Einfach nur mit kurzen, querliegenden Latten luftig aufeinander gestapelte Balken. 10x20 cm. Gehobelt von senkrecht laufenden Zugstangen und Federn aus Stahl umfasst und zusammengehalten, sonst nichts. Lerche und Föhre. Ein würzig warmer Geruch, wenn die Sonne scheint. Gleichsam aus dem Holz strömend, in die Zwischenräume flutend, zeitgenössische Hackbrettmusik, durchwirkt mit den Klängen eines Akkordeons und eines Saxophons, gespielt von mobilen durch das hölzerne Labyrinth ziehenden Interpreten. Auf die Holzbalken projizierte Schriftzeichen, die sich zu Sätzen über die Schweiz fügen, eine literarisch-eidgenössische Collage. Harzgallen, Brotkern, Risse, Ringschale, Kernfäule, Fraßgänge, Wundüberwallung. Wort, Architektur, Essen und Trinken, Klang, Musik, Geruch und Aroma, Bekleidung, Design, Regie. Insgesamt zwölf Holzstapel, die jeweils aus mehreren, über sieben Meter hohen Lagen bestehen, gruppiert in sechs Längsstapel aus Lärchenholz und die sechs Querstapel aus Föhre. Das war im Jahr 2000 für 153 Tage Peter Zumthors Expo-Pavillon in Hannover. Klangkörper Schweiz. Das Thema Nachhaltigkeit dank Wiederverwertung. Das Gebäude auf Zeit wurde nach der Expo in seine Einzelteile zerlegt und verkauft als gut abgelagertes Bauholz lebt die Idee des Pavillons über Europa verstreut in vielen Bauten weiter, wurde ihnen sozusagen einverleibt. Der Architekt? Ein Autor, einer, der mehr baut als Häuser für irgendeinen Inhalt, einer, der Ideen, Visionen und Gefühlen eine Hülle gibt. Gelassen, einfach und heiter. Es sind sensible Gefäße, etwa das Thermalbad in Walz in einem Hochtal in Graubünden gelegen, Stein, Berg und das Ritual des Waschens. Nicht weit davon entfernt die kleine Kapelle in Son Benedetsch, ein Schiff der Einkehr an der steilen Welle eines Abhangs. Das Kunsthaus in Bregenz, eine über den Bodensee strahlende Skulptur. Das Diözesanmuseum in Köln, das verblüffende Ineinandergreifen von Vergangenheit und Gegenwart. Peter Zumthor, einer, der Ort und Nutzen eines Gebäudes zu einem eigenständigen Raumerlebnis verschmilzt, der zuerst naiv, einer aus dem Bauch heraus entstandenen Anfangsidee folgt, dann gemeinsam mit seinem Team darüber brütet, bis eine Schlüssigkeit entsteht, wie bei einem guten Buch oder einer gelungenen Komposition.
1: Ja, Wir geben uns schon sehr Mühe, das benutzen und bespielen und die Raumstimmungen und die Akustik und das Licht und Schatten und all diese Dinge uns vorzustellen und das ist erfreulich ja wenn das zum Teil dann wirklich auch eintrifft wenn irgendjemand den Fall ist mir sagt dieses Licht ist gemacht für uns alte Leute damit wir auch schön aussehen das ist ein wörtliches Zitat von zwei Jahre früher hier in diesem Bü Büro habe ich mal gesagt das müssen wir so machen und bin dann erstaunt, dass die Atmosphäre rüberkommt. Das ist etwas, da arbeiten wir lange dran und immer wieder und immer wieder. Das macht uns auch langsam, das nervt die Bauherren und so, weil ich das nicht freigebe, bevor ich das nicht beginne zu spüren. Immer wieder rutschen einem äh, zu viele Formen rein und dann... Äh, Spielerische Dinge und dieses Reduzieren und Konzentrieren. Das kommt auch zurück von den Leuten, die sagen mir das und fragen, wie haben sie das gemacht? Ich sage, ich weiß es nicht. Es war einfach viel Arbeit. Ja, oder so.
0: Annäherung, spitzwinklige, unübersichtliche Kurven, schmale Kehren, eine immer enger werdende Straße, so windungsreich wie ein durchflochtenes Band, schmale Brücken, über reißende Schluchten, gurgelnde Abgründe, die Hublaute entgegenkommender Autos, nackter Fels, an dem man sich vorbeidrückt, geduckte Tunnel und Lawinengalerien und diese plötzlich anhebenden Steigungen, die wie in Albträumen immer steiler werden, sodass man irgendwann vermeint, hintenüber zu kippen. Selbst mit dem Motorrad kann man hier nur langsam fahren, muss oft schalten, immer wieder hinunter bis in den ersten Gang, windet sich nur langsam die letzten 20 Kilometer hoch von Ilans, dem letzten Ort, unten im Rheintal, bis nach Walz, einem kleinen Graubündner Bergdorf und Kurort, hinter dem nur noch einsame Wildnis ist, der so gar nichts Mondänes hat, dafür aber seit 1996 ein Thermalbad, das bereits kurz nach der Fertigstellung in den Kanon der Weltarchitektur aufgenommen und unter Denkmalschutz gestellt wurde. Peter Zumthor hat es gebaut, einer jener Schweizer Minimalisten, in diese Schublade steckt man ihn zumindest gerne, die kein architektonisches Formenfeuerwerk abbrennen, wie die populären Kollegen Frank Gehry, Daniel Liebeskind oder Zaha Hadid. Zumthor ein Gemütsmensch, ein kräftiges Naturell, er sitzt mir gegenüber, wie einer, der nichts mehr beweisen muss. Er zieht an seiner dicken Zigarre, die immer wieder erlöscht. Dann fährt die Hand unaufgeregt über den Tisch, greift so selbstverständlich wie nebenbei nach dem Feuerzeug. Bedächtig spricht er, unspektakulär oder vielmehr knapp formuliert. Bisweilen wirkt das fast mühsam, man muss sich einhören, in diese Art zu reden, Gemach, Gemach behutsam Gedanken zu fassen, ihnen dann aber kristalline Klarheit und vor allem Einfachheit mit auf den Weg aus dem Kopf heraus in die Welt zu geben. Peter Zumthor-Stil ist nicht auffällig, aber eigenwillig. Er blendet nicht mit auf den ersten Blick aufsehenerregenden Bauwerken, noch mit spektakulären Gedankengebäuden. Er möchte keine schreienden Markenzeichen. Nicht etwas darstellen, sondern etwas sein. Zuerst schweigt ein Haus. Dann entsteht beim Betreten eine leise, zunehmend vernehmlichere Aufregung. Nein, Aufregung ist das falsche Wort. Eine Präsenz, Intensität, eine Glut, wie bei einem Feuer, das nicht mehr auszugehen scheint. Architektur ist da zum Gebrauch, zum Bücherlesen, zum Beten, zum Schwimmen, zum Arbeiten. Sie muss immer einen sinnlichen Zugang anbieten, einen Einstieg, und der führt laut Zum Tor über den Gebrauch, Gute Architektur muss verführen, sagt er, weil sie so gut ist, für diesen oder jenen Zweck.
2: Erstens, der Kopf des Architekten. Persönliche Erinnerungen als Reichtum des Entwerfens. Peter Zumthor, Architekturdenken, Birkhäuser Verlag 1998
3: ich erinnere mich an jene Zeit im Leben, in der ich Architektur erlebte, ohne darüber nachzudenken. Noch glaube ich, die Türklinke, jenes Stück Metall, geformt wie der Rücken eines Löffels, in meiner Hand zu verspüren. Ich fasste es an, wenn ich den Garten meiner Tante betrat. Noch heute erscheint mir jene Klinke wie ein besonderes Zeichen des Eintritts in eine Welt verschiedenartiger Stimmungen und Gerüche. Ich erinnere mich an das Geräusch der Kieselsteine unter meinen Füßen, an den milden Glanz des gewachsten Eichenholzes im Treppenhaus, höre die schwere Haustür hinter mir ins Schloss fallen, laufe den düsteren Gang entlang und betrete die Küche, den einzig wirklich hellen Raum im Haus. Nur dieser Raum, so will mir heute scheinen, hatte eine Decke, die nicht im Zwielicht entschwand. Und die kleinen sechseckigen Platten des Bodens, dunkelrot und satt verfugt, setzten meinen Schritten eine unnachgiebige Härte entgegen. Und dem Küchenschrank entströmte dieser eigentümliche Geruch von Ölfarbe. Alles in dieser Küche war so, wie herkömmliche Küchen eben sind. Es gab nichts Besonderes an ihr. Aber vielleicht ist sie gerade, weil sie auf diese fast natürliche Weise Küche war, in meiner Erinnerung so sehr als Inbild einer Küche präsent. Die Atmosphäre dieses Raumes hat sich für immer mit meiner Vorstellung von einer Küche verbunden. Erinnerungen dieser Art beinhalten die am tiefsten gegründeten Architekturerfahrungen, die ich kenne. Sie bilden den Grundstock von architektonischen Stimmungen und Bildern, die ich in meiner Arbeit als Architekt auszuloten versuche. Wenn ich entwerfe, versuche ich mich zu fragen, wie genau war jene architektonische Situation wirklich beschaffen? Was bedeutete sie für mich damals und was könnte mir helfen, jene reiche Atmosphäre wieder entstehen zu lassen, die gesättigt zu sein scheint von der selbstverständlichen Präsenz der Dinge, wo alles seinen richtigen Ort und seine richtige Form hat?
0: Im Jahr 2001 wurden Architekturstudenten in Deutschland nach ihren Vorbildern befragt. Die danach erstellte Liste führte die wichtigsten Architekten des 20. Jahrhunderts auf den ersten drei Plätzen. Le Corbusier, Mies van der Rohe und Frank Lloyd Wright. Und auf Platz Nummer vier landete als erster noch lebender Architekt Peter Zumthor. Warum das so ist? Vermutlich, weil der Schweizer ein Beharrungsphänomen ist, ein Hoffnungsträger, einer, der nicht so schnell nachgibt und sich nicht von Bauträgern in die billige Pflicht nehmen lässt. Wenn er einen Auftrag bekommen hat, macht er keine Kompromisse. Er versucht vielmehr sachlich, argumentativ, alle von der seiner Ansicht nach idealen baulichen Lösung zu überzeugen. Er ist kein Dienstleister, vielmehr ein altmodischer Baumeister, der auf Ganzheit, Genauigkeit, Solidität und Selbstverständlichkeit baut. Architektur ohne Servicecharakter. Peter Zumthor, geboren 1943 in
2: Basel. 1958 eine Lehre als Schreinermeister. 1963 Studium der Innenarchitektur an der Kunstgewerbeschule in Basel. 1966 New York. Studien im Fachbereich Architecture and Interior Design am Pratt Institute. 1968 Anstellung bei der kantonalen Denkmalpflege Graubünden. Arbeitsbereich Bauberater und Siedlungsinventarisator. 1978 Lehrauftrag für Siedlungspflege an der Universität Zürich. 1979 Eröffnung des eigenen Ateliers in Haldenstein bei Chur.
0: Der Architekt ließ sich Zeit zu reifen. Die scheinbare Bedächtigkeit seiner Laufbahn erscheint manchen Architekturkritikern wie eine lange Initiation in eine Geheimlehre, die den vom Schreinerlehrling zum Baumeister gewachsenen Zumtor wie eine
1: mystische Aura umgibt. Das ist eine Legende, das ist eine romantisierende, das tönt einfach gut. Ein Architekt hat angefangen als Tischler, als Schreiner. Schreiner habe ich gelernt, weil mein Vater eine Tischlerei hatte und er gerne gehabt hätte, als der älteste Sohn diese Schreinerei übernimmt. Und mit 19 habe ich dann diese Lehre abverdient und habe gesagt, das war's jetzt, oder? Und dann war sehr wichtig, war dann die Kunstgewerbeschule, das waren dann die formalen Teile, Vorkurs, Fachklasse. Die war noch so also die Basler Kunstgewerbeschule, heute Hochschule für Gestaltung oder wie auch immer, hat diesen schönen gemütlichen Namen verloren. Ja. Die war ja noch im Bauhausstelle aufgebaut, also meine Lehrer, und glaube ich die Hälfte war noch am Bauhaus, Vorkurs, Fachklasse. Vorkurs war hervorragend, habe ich damals eher gehasst, habe dann zehn Jahre später gemerkt, dass eigentlich der Vorkurs war die gute Geschichte ja, dieses Jahr. Und das sind so die beiden Grundpfeiler und das rückwirkend bin ich natürlich meinem Vater dankbar. Das war in Ordnung, ja. Ich habe da mal vier Jahre lang mit den Händen gearbeitet und irgendwie, wenn sie einen Stuhl zusammenbauen, dann haben sie gleiche statische Probleme, wie... In einem Wolkenkratzer. Nicht? Also das heißt, dann, man kriegt dann ein Gefühl, was hält und nicht hält und was man machen kann. und Das war sehr gut, so würde ich jedem Architekten wünschen. Ne? Ich, denke, ich denke immer, wenn die Leute sagen, sie haben keine klassische Architektenausbildung, dann denke ich, ja, bin ich nicht so sicher, ob ich nicht ich eine klassische habe. <lacht> Mit zuerst Handwerk und dann Gestaltung in zwei Teilen. Ne?
0: Wie betritt man eine Kiste? Ganz einfach, man schneidet in sie ein Loch hinein. Peter Zumthor arbeitet weit ab von den großen globalen Metropolen, in einem kleinen Bauerndorf in Graubünden in der Nähe von Chur im Rheintal, fast wie ein Eremit in der freudig selbstgewählten Isolation. Haldenstein, Süßwinkel 20, lautet die Adresse. Im Garten stehen ein paar Modelle, manche von Balkonen überdacht, andere ganz und gar der Witterung ausgesetzt. In einer verwitterten Holzkiste entwirft Zumtor mit seinem Team Weltarchitektur und allein der Eintritt in diese Welt signalisiert eine Ahnung dessen, was da hinter den Wänden vorgehen könnte. Die Pforte ragt aus der Wand heraus. So, als hätte tatsächlich einer knapp über dem Boden ein Loch in die Kiste geschnitten und dann in dieses Loch eine weit nach außen vorspringende, schwebende Laibung gesetzt, die ein wenig vor dem Wetter schützt und in der sich etwas zurückgesetzt die Tür befindet. Man muss den einen Fuß zuerst bei einer Stufe auf das untere Leibungsbrett setzen, den anderen nachziehen und kann dann diesen Zugang passieren wie eine Durchgangsschleuse. Ich stehe vor einer durch das ganze Gebäude gezogenen Wand. Links führt eine Treppe ins Souterrain, rechts nach oben. Ebenerdig ist die Tür ins Erdgeschoss angelehnt. Keine typische Empfangssituation mit Sekretärin und kleiner Sitzgruppe für Besucher. Wieso auch? Hier wird gearbeitet. Und nicht hofgehalten. Details, sagt Peter zum Tor, wenn sie uns glücken, sind nicht Dekoration.
3: Sie lenken nicht ab, sie unterhalten nicht, sondern sie führen hin zum Verständnis des Ganzen. Und? Wenn Konstruktion, Funktion und Schönheit zusammenfallen, wenn sich alles so zusammenfügt, dass sich das Einzelne nicht mehr herauslösen lässt, dann stimmt ein Bau. Dann hat ein Haus die Qualität eines Werkzeugs.
1: Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel dieses Atelier nehm, nehmen, das ist eine Kiste und in diese Kiste ist eine freistehende, dreigeschossige Wand reingestellt. Das heißt, jetzt sehen Sie, wie die Fugen an der Decke und am Boden gemacht sind, dass Sie spüren, dass diese Wand durchläuft. Also die Fuge ist vertikal und nicht horizontal. Wenn also jetzt da die Fuge so in die Wand reingehen, dann wäre dieses Gefühl, die Wand geht durch, wäre nicht da. Das ist ein einfaches Beispiel, so ist das aber immer. Das heißt, es gibt ein Hauptthema und aus dem Hauptthema sind dann die Details abzuleiten. Und dann stützen die das Hauptthema, sinnvollerweise. Die Fuge verläuft vertikal. Was heißt das? Im
0: Erdgeschoss des Ateliers sieht man Boden und Decke nicht an die Wand stoßen, sondern es bleibt eine Fuge, ein kleiner Spalt, der das Gefühl vermittelt, dass sich die Wand nach unten und oben wie freistehend fortsetzen muss. So wird eine Verbindung geschaffen zwischen den drei Geschossen des Ateliers, wird eine durchlaufende Einheit dokumentiert, wie sich ja tatsächlich die Mitarbeiter des Hauses über die Stockwerke hinweg gegenseitig zuarbeiten, eine Gemeinschaft bilden, aufeinander angewiesen sind. In der Mitte, im Erdgeschoss, Peter zum Torsreich mit einem großen Tisch, an dem sich alle treffen, zu Besprechungen, zum Gedankenaustausch. Unten ein Raum, in dem die Modelle entstehen, in dem handwerklich gearbeitet wird. Oben gewissermaßen der Kopf des Hauses, die Schreibtische der Mitarbeiter, die Sekretärinnen, die Akten und Korrespondenz. Dazu eine kleine Teeküche. Es wohnt eine magische Kraft in jeder in sich geschlossenen Gestaltung.
2: Zweitens, die Sorgfalt des Fügens, das Einzelne und das Ganze. Die Kunst der Konstruktion als Kern Arbeit.
0: Venedig 2002, die achte Biennale für Architektur. Viele Modelle, dazu Zeichnungen, Fotos und aufwendig repräsentative 11 zu 1 Detailinstallationen von Bauten, die noch im Entstehen sind. Peter Zumter sagt, er rieche und fühle die Gebäude der Kollegen dort nicht. Es sei schwer, unter den wie versiegelten Oberflächen etwas zu erspüren. Ein Hochglanzparcours der Weltarchitektur mit den Stars der Zunft. Ernüchternd. Kaum Entwürfe, die sich körperhaft über ihren Ort und dessen Geschichte definieren. Zu glatt, zu künstlich ist die Präsentation. Lauter kalte Artefakte. Allein Peter Zumthor gelingt es am Ende des Rundgangs durch die Arsenalehallen, die sinnliche Qualität eines Gebäudes zu vermitteln. Von unten kann der Besucher in das rohe, aus Beton gegossene, auf Stahlböcken einen guten Meter über dem Boden schwebende 1 zu 10 Modell des im Bau befindlichen Kölner Diözesanmuseums einsteigen, über eine kleine Holztreppe. Und dann steht er wie ein Gulliver, mitten in einem Raum wundersamer Transzendenz, makellos entworfen, großzügig und doch intim, so selbstverständlich einfach wie gute Architektur nur sein kann. Da spürt man es körperlich und direkt. Äußerer Raum und inneres Befinden bedingen sich. Der Wettbewerb für Columba, den Neubau des Kölner Diözesanmuseums, wurde in der Fachwelt als einer der schwierigsten und am sorgfältigsten vorbereiteten Architekturwettbewerbe der jüngsten Zeit gewürdigt. So eindrucksvoll wie der Bauplatz, die Ruine der spätgotischen Kirche St. Columba und ihre in Ausgrabungen sichtbaren Vorgängerbauten ist das Anliegen des Erzbistums Köln, alle dort existierenden Fragmente mit einem Neubau zu verschmelzen und so einen organisch gewachsenen Ort für die Menschen und die Kunst zu schaffen, der nicht zum Flanieren, sondern zum Verweilen einlädt. Fließende Übergänge, von den römischen Ruinen bis zur Neuzeit, ein Kontinuum. Die Kirche St. Columba wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf die unterschiedlich hohen Umfassungsmauern zerstört, Schwierig war es vor allem, die 1950 auf der Ruine errichtete Kapelle »Madonna in den Trümmern« von Gottfried Böhm zu integrieren. Vier Jahre haben Peter Zumthor und sein Team nach der Wettbewerbsentscheidung im Juni 1997 für die Planung gebraucht. Und der Architekt erklärt, dass Langsamkeit eine Qualität ist, wie auch der Eros eines Gebäudes. »Ich hoffe«, meint er, »dass das neue Museum eine Heiterkeit haben wird wie eine gotische Kathedrale« und dass es strahlen wird wie die mittelalterlichen rheinischen Madonnen. Klar gegliederte Geschosse für die Präsentation von Kunstwerken, für Verwaltung und Restaurierung und der große, zwölf Meter hohe Ausgrabungsraum über dem Ruinenfeld, dessen Wände im unteren Teil aus den alten Umfassungsmauern bestehen, in denen Stahlnadeln versenkt wurden, um sie wieder tragfähig zu machen. Auf diese historische Unterkonstruktion setzt Peter Zumtor ein Filtermauerwerk aus speziell entwickelten, flachen, länglichen, handgeformten Backsteinen, die durchbrochen aufgemauert werden. Eine durchlässige Hülle wie eine Membran, die die Grenze zwischen Innen und Außen aufhebt. Es ist das Spiel des natürlichen Lichts, des Tages und der Jahreszeiten, das Peter Zumtor fasziniert, und das so schon in dem in Venedig ausgestellten Modell erfahrbar wurde. Das
1: habe ich von einem netten Tageslichtspezialisten gelernt. Und der hat mir gesagt, sehen Sie, da kann ich Ihnen lang ausrechnen, wie viel Licht da reinkommt oder nicht reinkommt. Wenn Sie das wirklich wissen wollen, wie viel Tageslicht kommt da rein, da müssen Sie ein Modell 1 zu 10 bauen. Und damit man das dann Raum also wirklich betrachten kann, ob das funktioniert, ist das das Einfachste. Wenn Sie ein Loch in den Boden machen, um den Kopf reinzustrecken, Da können Sie funktioniert das. Und hier in Köln, da mussten wir schauen, wie viel Licht kommt durch dieses Filtermauerwerk rein und was für eine Rahmenstimmung gibt es da drin. Wird das zu dunkel oder zu hell? Und so haben wir gesagt, machen wir auch gleich die Ausgrabungsgeometrie mit rein. Dann können wir Lichtmauerwerk, Stützenstellung, Decke, dann können wir dann das da bearbeiten. Und was Sie jetzt an der Biennale sehen, das sind alles Arbeitsmaterial. Das Modell stand bis vor kurzem bei mir da im Garten. Und die Bauherrschaft hat dann gesagt, das können wir jetzt fortwerfen. Er hat seine Schuldigkeit getan. Und das war dann mein Angebot für Venedig, dass ich Ihnen da diese, all diese, so meine Modelle mit meinen Böcken runterbringe und keinen Aufwand mache für Repräsentation. Ja.
0: Wenn der Besucher dem 1 zu 10 Entwurf über die kleine Holztreppe wieder entsteigt, hat er nicht eine Hilfskonstruktion begutachtet. Er war in einer anderen Welt, hat eine ganzheitliche Raumerfahrung gemacht, die einen meditativen Sog ausübt. Seltsam und faszinierend, bereits das Modell des Kölner Diözesanmuseums, das 2005 eröffnet werden soll, ist ein Erlebnis.
1: Und das ist natürlich fantastisch, ja, dass die Dinge auf der Welt sind und äh, <lacht> mit der Welt kommunizieren. Ja. Ich habe gerne gut gemachte Dinge, ich liebe Räume. Das gefällt mir, wenn ich als Dirigent und Komponist in meinem Orchester viele gute Solisten habe. Auf die bin ich angewiesen, hier im Büro und dann auch vor allem in der Ausführung wieder. Und was mir als Konzept gut gefällt, ist eine ganzheitliche Geschlossenheit. So, ich merke immer, dass ich eigentlich bin ich fasziniert von, auch wenn das ein großes Ding ist, wie falls eine große Kiste. Dann haben wir doch auch dort versucht, ein Gebäude zu machen, an dem sie überall sein können und das Bewusstsein fürs Ganze haben, ohne dass sie das Ganze sehen oder so. Das Gebäude muss dann einfach schön klingen und es muss dann gelingen, dass das ein Ganzes wird und, und so weiter.
2: Drittens, das Wunder des Stofflichen, die Bedeutung des Materials im architektonischen Zusammenhang.
3: Sinn entsteht dann, wenn es gelingt, im architektonischen Gegenstand spezifische Bedeutungen bestimmter Baumaterialien hervorzubringen, die nur in diesem
0: einen Objekt auf diese Weise spürbar werden. Berg, Stein, Wasser. Der Eintritt in eine andere ganz eigene Welt, die Therme in Walz. Berg, Stein,
2: Wasser und Licht.
1: Too soon. You cannot walk with us. one step inside doesn't mean you understand
0: one step inside doesn't mean you understand ein schritt hinein heißt noch nicht dass du verstehst
2: bauen im stein bauen mit stein in den berg hineinbauen aus dem berg herausbauen im Berg drinnen sein.
0: Sich ein Gebäude langsam erschließen, es sich erobern, bis es zu deiner zweiten Haut wird. Der Vorraum mit Kassentheke und Rezeption ist niedrig,
2: 2,10 Meter, zehn. die Decke mit grauem Stoff abgehängt, ein mittelgrauer Estrichboden, schwarz lackierte Wände, Stahlrohrmöbel, Ledersessel, Glastische, keine Fenster, wir sind im Berg. Dann ein 20 Meter langer, leicht abfallender Gang, wie in eine Mine oder eine Grube hinein. Das Bad ist nur über diesen dämmerigen Tunnel erreichbar. Beim Hinabgehen hört man schon das Gurgeln des Wassers. Ein Drehkreuz aus Kupfer, das mitschwingt, wenn man sein Ticket in den Automatenschlitz eingeführt hat. Wie die Einrastungen eines großen Tresorschlosses klackt der Mechanismus. Es ist, als würde man einen Safe öffnen und müsste bewusst die Aufregung unterdrücken, bevor man den Schatz in Augenschein nehmen kann. Der folgende Gang erhöht noch die Spannung. Zwei Meter breit und beeindruckende 40 Meter lang. Nach zwölf Metern eine kleine Stufe. Links die Garderobe, Spiegel und Föhne. Wie Stalaktiten von der Decke nach unten wachsende Mattglasröhren als Lampen. Vorbei an den Umkleiden. Dieser lange Gang ist etwas höher als der Tunnel vorhin. Es wird heller, hinten eine Wand, die den Blick begrenzt, und links eine Öffnung, das verheißt zumindest der dort einfallende Schimmer von Tag und Sonne. Die Höhle weitet sich mild nach außen, wieder eine kleine Stufe, die Drehung des Körpers um 90 Grad nach links, hin zum Licht.
0: Dezente Richtungsänderungen, gebrochene bzw. leicht versetzte Raumfluchten, die neugierig machen. Ich bin im Stein und im Wasser zugleich. Rechts in die Mauer des langen Gangs sind fünf Nischen wie kleine Schreine eingelassen, in denen Messingrohre sitzen, aus denen das kupferhaltige, 30 Grad warme Quellwasser des Berges plätschert und über die Wand rennt, rot Farbspuren hinterlassen. Im Boden ist eine Rinne ausgespart, in der das Wasser ablaufen kann.
2: Der lichte, weitläufige Badbereich liegt zwei Meter tiefer als der Gang und die Umkleiden. Man geht über eine langgestreckte, flache, somit sanft abfallende Treppe hinunter. 13 Stufen sind es. Jede Stufe misst anderthalb Meter. Man kann sie also nicht auf einmal nehmen, sondern muss Zwischenschritte machen. Die eigene Bewegung verlangsamt sich so wie von selbst. Man ist entspannt und aufmerksam zugleich, verliert an Tempo, gewinnt aber an Konzentration. Der Raum hat seinen eigenen Rhythmus. Wieder eine Körperdrehung in Richtung der großen, rund sechs Meter hohen Fenster an der Talseite, die vom Boden bis zur Decke reichen und die Blicke nach draußen auf den gegenüberliegenden Hang wie Gemälderahmen. Für Menschen und Tiere diagonal über den Bergrücken gezogene Wege, die vermutlich dieselbe zarte Neigung haben wie die Treppe ins Bad hinunter. Zäune, ein kleiner Baum, Bänke, ein fragiler Heustadel, eine bucklige Wiese, die bei einem bestimmten Sonnenstand zu einem pockennarbigen Gesicht wird.
3: begegnet man in jüngeren Architekturen so wenig Vertrauen in die ureigensten Dinge, die Architektur ausmachen? Material, Konstruktion, tragen und getragen werden, Erde und Himmel, und Vertrauen in Räume, die wirkliche Räume sein dürfen, Räume, zu deren raumbildender Umhüllung und raumprägender Stofflichkeit, zu deren Hohlform, deren Leere, Licht, Luft, Geruch, Aufnahmefähigkeit und Resonanzfähigkeit man Sorge trägt.
4: Ich bin Architekturstudentin und ja, mich fasziniert die Verwendung von Material und wie er die Räume, da die, die Raumabfolgen einsetzt eigentlich. Weil das kennt man normalerweise
2: nicht so in der Art von einem Bord.
4: Ich habe es mir so vorgestellt, das, schon, das ist das Gestein, was sie hier genommen haben, das die Atmosphäre macht. Und die einzelnen Räume, die sehr hoch sind, das Gottnartige, wie es auch bezeichnet wird.
3: Das Licht, der Stein, Spiegel, wie es spiegelt, wie das Licht und Es ist wunderschön. Meine Schwester ist hier, die wandert. Schöne Wanderwege, schönes Bad. Mich hätte mir das Bad interessiert. Sie ist schon ein bisschen eckig und kantig. Aber äh, der eine liebt es, der eine liebt es. Was ich jetzt, äh, das darf vielleicht noch sage: diese äh, Räume zum Umziehen sind vielleicht ein wenig zu dunkel. Aber sonst habe
0: ich nichts aufzusetzen hier. Wunderschön.
3: Ich finde, so ein Bau braucht eigentlich gute Architektur, die sehr sinnlich ist. Ihm finde es nicht das gerade Nein, gar nicht.
0: Vor zwei Jahren bin ich schon mal hier gewesen. Ja. Das ist für mich einer der magischen Plätze auf dieser Welt. Peter Zumthor bemerkt, die Arbeiten von Josef Beuys oder einigen Künstlern der Arte de Povera hätten etwas Aufschlussreiches für ihn. Die Felsentherme, wie in einem Steinbruch stehen große Blöcke frei, als wären sie noch nicht abgetragen worden, als wären sie vielleicht aus einem anderen, härteren Material und nur ihre Umgebung hätte man abbauen können. Hohlräume, entkernt, freigespült, die stehenden Blöcke beherbergen intime, kavernenartige Bäder. Das Feuerbad,
2: das Eisbad, das Klang- und Grottenbad, das Blütenbad,
0: der Trinkstein. Von außen betrachtet erscheint die Therme wie ein breit, aber keinesfalls übermächtig aus der Hangkante vorstoßender Felsblock, in den kategorisch Öffnungen, Lücken, Nischen geschnitten wurden. Tatsächlich ist dieser Fels aus Stein gebaut, aus Walser Kneisplatten, ganz in der Nähe in zentimeterdicken Tafeln aus dem Berg geschnitten und anschließend aufeinander geschichtet. Peter Zumthor ließ sich von alten Stützmauern an Gebirgsstraßen inspirieren. Das einheitliche Gefüge, die gleichmäßig durchlaufenden Steinlagen, bewirken einen monolithischen Gesamteindruck. Schwere Massen und trotzdem ein Gefühl von Leichtigkeit. Keine Mörtelfugen, die Steine lasten direkt aufeinander. So war das Gebäude nach Abschluss der Rohbauarbeiten eigentlich schon fertig. Haptische Vielschichtigkeit, unterschiedliche Oberflächenqualitäten des Materials, verlangen nach Berührung, der Naturstein wurde... Gebrochen, gespalten, gesägt, sandgestrahlt, geschliffen, poliert. Dazu sparsam weitere Materialien.
2: Sanftes Leder, glänzendes Mahagoni, kalter Stahl, blaues Murano-Glas.
0: Die Duschräume sind hoch wie die Kerker von Piranesi. Teller, große Brauseköpfe regnen das Wasser aus gut drei Metern Höhe auf den Badegast herab. Der Schwitzstein und der Dampfstein, zwei jeweils in drei Kabinette unterteilte Raumfluchten zum Ausdünsten und Transpirieren, haben etwas Katakompenhaftes. Öffnet man eine der blauen Glastüren, wallt einem feuchter Dampf entgegen. Drei Stufen geht's hinunter, und dann, wenn man sich halb tastend, halb sehend durch die düstere Schwüle bewegt, die schweren schwarzen Plastikvorhänge, die in klickenden Metallösen hängen beiseite schiebt, erkennt man in jedem der Separés rechts und links des Ganges dunkle, sitzhohe Steinblöcke, die magisch aufgereizt stehen wie Sarkophage oder Opferschreine und auf die man sich legt, schweres Fleisch auf polierten Stein wohlig die aufgeheizte Oberfläche spürend. Dann spätestens durchdringt einen diese Therme ganz und gar, dann spürt man dieses Bad im Innersten, das organisch, wohltuend, pur, licht und human ist, aber auch hart, dunkel, kantig, streng und grau, indem man keine Bahnen schwimmen, aber sich schwebend bewegen und behaglich dümpeln kann, sich zeitlos verlieren, wie ein Pantoffeltierchen in der Ursuppe, wie einer einmal schrieb. Die
2: Zeit steht. Es gibt keine große, deutlich sichtbare Uhr, nur einen kleinen Zeitmesser in einen Rundstab eingelassen, 1,10 Meter aus dem Boden ragend. Man muss schon aus dem Bade oder von seiner Liege steigen, sich der Wohligkeit entreißen, um auf den Chronometer hinabblicken zu können.
0: Resonanzen entstehen zwischen warm und kalt, zwischen Lichtreflexen und Schatten, zwischen den hellen Flächen des Bodens und den Stellen, an denen ihn nasse Füße und tropfende Leiber dunkel gefärbt haben. Alles schwingt, das Innen der Seele und das Außen des Körpers, klingt nach und hinein, wie in einer weiteren Kaverne, dem Klangraum, für den der Basler Schlagzeuger Fritz Hauser eine Steinmusik arrangiert hat. Ein fließendes Wechselspiel aus Komposition und Improvisation, gespielt auf den Steinplatten des Bildhauers Arthur Schneider, die gerieben, wie ein Xylophon angeschlagen oder mit benetzten Fingern wie ein Weinglas gestrichen werden, an polierten Einschnitten, die das Material in Obertonschwingungen versetzen.
5: Die Platten, die ich verwendet habe für diese Musik für die Felsentherme, sind sechs große Klangplatten und habe dann dazu noch verschiedene kleinere Elemente eingesetzt bis zu kleinen Steinsplittern eigentlich und auch eine einzelne Falser Quarzitplatte, die ich da noch bekratzt habe. Und es ist also eine elektroakustische Installation in diesem Sinne, die auf vier verschiedenen CDs abgespeichert sind und diese CDs werden angesteuert durch Zufallsgeneratoren, dass man eigentlich nach Wahrscheinlichkeitsrechnung nie die gleiche Kombination hören kann. Das Bild, was mir ein bisschen dabei vorgeschwebt war, war vielleicht ein bisschen wie man beim Fliegen die Wolken beobachtet. Man weiß immer, es sind Wolken und trotzdem sind sie eigentlich immer anders. Und das wollte ich als Inspiration verwenden und, äh, und mir dabei schon ein bisschen auch das Zusammenspiel von dieser Steinstruktur mit, mit dem Element des Wassers, des Lichts, das sich auch ständig in dieser Therme verändert und dann je nachdem, ob der Stein nass ist oder bespritzt. Oder ganz abgesehen davon jetzt, dass noch ein Alterungsprozess stattfindet und dieser Stein ja sich nicht äh, vom einen zum anderen Mal in gleicher Weise präsentiert. Das ist ja alles in Bewegung. Da. Das ist für einen Akustiker eigentlich eine Höllenfahrt, weil ein, ein Bad mit derart vielen reflektierenden, harten Oberflächen, mit, einer, mit einem Grundlärm von, von Umweltpumpen, Ventilation, das ist sehr schwer zu berechnen, was da genau vor sich geht. Und wir haben uns in dem Zusammenhang natürlich überhaupt über Raumakustik und auch über diese Ruheräume und so unterhalten und wie, was ich davon halte und ich habe dann ein bisschen gemerkt, dass Peter Zumthor in seiner Art, äh, Klangsuche eigentlich ein bisschen ähnlich vorgeht, wie ich ja versucht, das eigentlich intuitiv zu machen. Ich denke, man kann aufgrund heutiger Erkenntnisse einen Konzertsaal auch von einem Spezialisten bauen lassen. Das kann wunderbare Resultate bringen. Man kann sich aber auch ein bisschen überraschen lassen und wenn man ein gesundes Verhältnis zu Proportionen und Material entwickelt, was er ja zweifellos in höchstem Masse hat, dann kann ein Raum gar nicht schlecht klingen. Es ist nur die Frage, ob man diesen Klang auch akzeptiert. Das heißt, die Räume von Zumtor haben einen ganz spezifischen Klang, aber sie haben vielleicht nicht einen ausgeglichenen Studioklang, sondern sie haben einen Klang, eben der ihnen entspricht und das finde ich bei ihm Ganz toll, es gibt diese, diese verschiedenen kleinen Räume wie das Blütenbad und das Heißwasserbad, die haben alle ganz spezielle Eigenresonanzen, die keiner im Voraus berechnet hat und das war keine Absicht dabei. Und die sind einfach wie ein Geschenk dazu entstanden.
3: Speziell in der Quellgrotte drin, das tönt ja sehr, sehr stark, wenn man da einen Ton von sich
4: gibt.
0: Freddy Schnieder ist der Haustechniker der Walser Therme. Der Herr über Wärmepumpen, Sandfilter, Badezusätze wie die Ringelblumen im Blütenbad, über Reservoirs und überhaupt die komplexen Wasserkreisläufe.
3: Ich denke, die Akustik im Bad ist eigentlich nicht das, was sich der Zung vorgestellt hat, sag ich mal. Als äh, Licht, Wasser, Ruhe. Aber äh, das Wasser, ja, das, die Umwälzung und das Wasser plätschert halt, das, ist, das hat ihn anfänglich sehr, sehr gestört. Also. das ist wirklich schwierig, äh, es schlürft dann auch so in den Grotte drin, die überlauft, die, das Schlürfgeräusch. Wenn...
2: Viertens, das Geheimnis des Ortes. Gebäude im Verhältnis zur Landschaft und zur Umgebung.
0: Walz, ein kleines Bergdorf mit steingedeckten, geduckten Häusern. Bereits 1893 entstand hier an der heißen Mineralquelle das erste Hotel mit Kurbad. Doch der Einheimische hat das Wasser nicht so gerne. Die Walser sind ein stolzes Bergvolk, keine Schwimmer und Badelustigen. Doch trotzdem ist die Therme heute der Lebensnerv für das kleine Dorf, das sich aber über die Jahrzehnte einen großen Teil seiner Ursprünglichkeit bewahrt hat. Die Walser sind auch stur und eigen. So gibt es zwei Welten, das Dorf unten, die Therme oben am Talhang. Sanfter Tourismus. Sonst die typischen Probleme, nur mehr wenige junge Leute sind am Ort geblieben. 1984 hat die Gemeinde das alte Hotel samt Bad erworben, in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und dann den Wandel bis zur Ausschreibung eines Wettbewerbs für die neue Therme behutsam vorangetrieben. Jeder meinte freilich, das Bad gehöre jetzt ihm. Es gab kritische Stimmen gegen Peter Zumtors Entwurf, wie sich Claudia Knapp erinnert, eine der beiden angestellten Managerinnen des Hotels.
6: An dem Stammtischen kam plötzlich eine Wahrheit auf den Tisch. Es war wirklich vor, kurz vor Beginn des Baus. Und dann hörte man plötzlich an den Stammtischen, die sind ja aber wahnsinnig, das sind Dilettanten hier am Werk, die wissen nicht, das Wasser ist sehr stark mineralhaltig, also es ist ein starkes Wasser, der Stein ist nicht so stark wie ein Granit und plötzlich hieß es, die haben das nicht, die haben etwas ganz Wichtiges nicht bedacht. Das Wasser wird den Stein auflösen wie eine Brausetablette. Und das war eine Geschichte scheinbar, das ging dann wirklich aus einem Gerücht, wurde dann ein Faktum, Horror, Horror. Es kamen dann nochmals Experten und haben das nochmals abgeklärt und haben bestätigt, der Stein wird halten, der Held. <lacht> es hat ja auch äh, schneller gut funktioniert als geplant in den verschiedenen Businessplänen, die gemacht worden sind. Das war wirklich seit der Eröffnung, war der Run auf die Terme sehr, sehr groß.
0: Nach der Eröffnung wunderten sich die Walser über die vielen schwarz gekleideten Menschen, die plötzlich ins Dorf strömten, die monochrom gewandeten Architekturtouristen. Inzwischen hat man sich an sie gewöhnt. Es ist ein Spezifikum vieler Bauten aus Peter Zumthors Anfangszeit als Architekt, dass sie an einsamen, abgeschiedenen Plätzen seiner Heimat stehen, Weltbaukunst in der Bergwelt Graubündens. Nicht weit von Walz, ein paar Kilometer Luftlinie nur, aber eine Stunde mit dem Auto entfernt, liegt hoch oben im Rheintal das Bergbauerndorf San Benedetsch. Nur 20 Einwohner hat es. Die alte Kapelle, weißer Barock, wurde von einer Lawine zerstört. Die neue Kapelle hat, nur ein paar Schritte entfernt, aber an einem sicheren Platz, Peter Zumtor gebaut. Ein tropfenförmiger Grundriss, einem eingeschnittenen Eingangsbereich spitz zulaufendes Oval, auf der anderen, der gerundeten Seite, überhoch an einer Hangkante drohend leicht und spannungsvoll aus der natürlichen Falllinie des Abhangs herausgedreht. Moderne, sakrale Architektur in den Bergen, autonom und doch ökonomisch, Außenraum ist gleich Innenraum. Die Außenhaut besteht aus kleinformatigen, wettergegerbten Holzschindeln, erinnert an die Schuppen eines Fischs. Direkt unter dem Dach sitzt ein umlaufendes Oberlichtfensterband. Der bestechend einfache Bau ist ein dünnwandiges Gefäß, das über einen kleinen, fünfstufigen Block betreten wird. Fast wie ein an einem Steg festgemachtes Holzboot. Ein winziges Detail erweckt diesen Eindruck. Eine bis auf den Erdboden reichende Fuge trennt den Betonsockel der Treppe vom Holzbau der Kapelle. Man muss hinübertreten. Vom festen Grund auf etwas anderes. Wie bei so vielen Bauten Peter Zumthors in eine andere Welt. Der grüne Plastikfußabstreifer, den jemand über die Fuge gelegt hat, dürfte nicht im Sinne des Architekten sein. Auch der Innenraum hat mit seinen umlaufenden, senkrecht stehenden Holzwanden einen bootshaften Charakter. Nichts Hierarchisches. Eine zierliche, intime Arche. Der Boden eine leicht aufgebogene Holzschale, die Wandbeplankungen mit einem silbernen Anstrich versehen und sich so ohne erkennbare Materialität fast auflösend. Transzendenz. Stille in der Architektur. Dabei kommt sehr viel Besuch nach San Benedetto. Die Architekturtouristen übersteigen bei weitem die Zahl der Gläubigen in den Gottesdiensten, erzählt Walter Thur, 40 Jahre lang Posthalter am Ort und inzwischen pensioniert.
4: Wir haben letzten Mittwoch Gottesdienst gehabt und dann waren wir sechs Personen. Die jungen Leute gehen nicht mitten in der Woche. Und äh, dann sind wir eigentlich nur ein paar alte Leute noch. Eine leere Kapelle ist, ist nie so, so dankbar, wie wenn... Und auch die Besucher, die nur ein, eine Viertelstunde da bleiben, das ist nicht so wichtig. Sicher, das kommen viele, viele Besucher aus Amerika, aus Asien, aus China. Vor einer Woche haben wir sicher 30 Chinesen da gehabt, die konnten... Ich glaube auch kein Englisch, die konnten eigentlich nur, nur uh, Chinesisch reden. Und natürlich mit diesen Leuten kann man nicht unterhalten. Wir hatten uh, nicht so viele Besucher natürlich in dieser alten Kapelle, aber die neue Kapelle ist natürlich durch die Ruhe, durch die Ausstrahlung, dass sie, dass sie besitzt, das, das zieht einem an. Die Ruhe, es ist kein Gold drin, wo glänzt, wo, wo einfach den Blick nach sich zieht. Das ist uh, wirklich die Ruhe, alles aus Holz, und ein bisschen Glas natürlich. Und das Sonnenlicht ändert fast, fast jede Stunde. Das genügt, hä? Hm? Also, bitte, ich muss jetzt
2: <lacht> Fünftens, die Benutzer. Architektur als Hülle und Hintergrund vorbeiziehenden Lebens.
3: Architektur steht in einer besonders körperlichen Verbindung mit dem Leben. In meiner Vorstellung ist sie zunächst weder Botschaft noch Zeichen, sondern Hülle und Hintergrund des vorbeiziehenden Lebens. Ein sensibles Gefäß für die Konzentration der Arbeit, für die Stille des Schlafs, für den Rhythmus der Schritte auf dem Boden.
0: Die Idee eines vertikalen Museums mit mannshohen Zwischengeschossen für das einfallende Licht, damit es bis tief ins Innere der Räume diese über transparente Decken mit Tageshelligkeit versorgt. Das Bregenzer Kunsthaus, ein monolithisch anmutender Kubus, hoch aufragend, fensterlos, dafür auf allen Seiten von oben bis unten komplett mit matt geätzten, großflächigen Glasschindeln Uniform verkleidet. Doch nicht nur dieser Bau gilt seit seiner Eröffnung 1997 als ein Meilenstein zeitgenössischer Architektur. Auch die Platzsituation davor begeistert mit dem zur Stadt hin vorgezogenen, freistehenden Verwaltungsbau samt Museumsrestauration. Ein dreigeschossiger schwarzer Block mit geometrisch klar gesetzten großen Fensteröffnungen. Ein schöner Kontrast zum immerhin 30 Meter hohen, halbdurchsichtigen Kunsthausglaskörper.
1: Das war so ein strahlendes Objekt am Bodensee, in diesem Kranz von öffentlichen Bauten an der Bucht, die der Altstadt vorgelagert sind. Und da war die Vorstellung, die haben das im Programm stand, die hätten gerne ein Museum, das ausstrahlt in den Bodensee Da also, habe ich Okay, machen wir. Also sehr wörtlich sozusagen, dass ich zum ersten Mal da runterging. Und dann ging es dann weiter, zu sagen, ja, und ging zur Stadt hin. Da bleibt dann eine Lücke, also da hat es einen, so einen Übergang zwischen Altstadt und diesem Objekt, das ist dann, wenn alles gelingt, der Museumsplatz. Na, Plätze zu machen sind ja schwierig, das ist so in Fußgängerzonen oder so gelingt, das. Und vor allem wenn sie Piazza heißen, gelingen sie ja nie. Da hat mir dann gut gefallen, eine Woche vor der Einweihung des Museums wurde das Café eröffnet. Und ab da war der Platz von schwarz angezogenen Leuten bevölkert. Das, was wir uns ja, vorgestellt hatten, dass da eine Spannung aufbauen würde, die dann diesen leeren Raum irgendwie in Spannung versetzt. Also nichts Geheimnisvolles, sondern nur Eingänge und Abläufe richtig platzieren, dass sie vor der Bar oder innerbar immer sehen, wer ins Museum geht und wer rauskommt. Oder?
0: Peter Zumthors Gebäude sind ganz bei sich und erlauben gerade deshalb das variantenreiche Spiel von Anpassung oder Subversion. Der Schriftsteller Robert Musil folgerte einmal aus eigenen Beobachtungen, die Architektur ist die Bühne des Lebens, wie umgekehrt das Leben die realisierende Aufführung der Architektur. Die moderne Gleichgültigkeit gegenüber der gebauten Umwelt schafft zunehmend konforme aller Allerweltsorte, ohne wirkliche Verbindlichkeit, Plätze eines globalen Kapitalismus ohne Seele. Orte müssen wieder unverwechselbar werden. Bei Peter Zumthor sind sie es schon. Ein Baumeister, der im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, sinnstiftende
1: Ganzheit zu entwickeln. Wir verändern ja nicht die Gesellschaft. Aber im einzelnen Fall gibt es doch immer wieder bestimmte Verantwortlichkeiten, die man wahrnehmen kann. Das kann jeder selber entscheiden, ob er fürs Militär bauen will oder nicht. Oder, ob er Kirchen bauen will oder nicht oder ja ich mache auch viele Dinge mache ich nicht wo ich das Gefühl habe das gibt keine Qualität oder da geht es nur um den Namen oder das ist irgendwas Oberflächliches oder ich mache keine Showrooms für Audi das habe ich abgelehnt oder ich habe viele Dinge abgelehnt von denen ich gedacht habe das ist irgendwie das ist mir jetzt das ist nur Geschäft oder das ist irgendwo die mir nicht passt wenn ich ein Gebäude tue, dann muss ich einfach so vernünftig und überlegt an diesem Ort das tun jetzt in dieser Gesellschaft. Ich kann nicht zu viel verändern, weil verändern, das würden wir vielleicht eher in der Politik, also stellen Sie sich vor, wenn jetzt jede schweizerische Kommune würde sich entsprechend ihrer Größe eine Kommune in einem Entwicklungsland auslesen und sagen, ab jetzt sind alle kommunalen Projekte geschehen zweifach. Hier und dort und wir engagieren uns so also was vorstellen dann beginnen wir die Welt zu verändern also und wenn ich hier in Kur ein neues Wohnhaus baue vielleicht ein bisschen weniger Architektur hat immer Sinn gestiftet und hat eigentlich immer Sinn gestiftet für die wohlhabenden für die herrschenden für und da gehören manchmal auch eben wir dazu. Wir gehören dazu als ganze Demokratien, wenn wir uns irgendwelche Landesmuseen oder ich weiß nicht was bauen oder Schlösser in Berlin rekonstruieren oder irgendwo. Ja, da muss man auswählen, was man machen will oder nicht. Aber bauen kostet Geld und ist deswegen nie auf der armen Seite. Ja.
3: Man wirft einen Stein ins Wasser. Sand wirbelt auf und setzt sich wieder. Der Aufruhr war notwendig, der Stein hat seinen Platz gefunden. Aber der Teich ist nicht mehr derselbe wie vorher.
2: Sensible Gefäße. Die kommunizierenden Bauten des Schweizer Architekten Peter Zumthor. Ein Hörbild von Moritz Hohlfelder. Ton und Technik Adele Kurzil. Die Sprecher waren Volker Spar, Sabine Castius und der Autor. Regie Moritz Hohlfelder, Redaktion Maria Klaner. Die Zitate stammen aus der Vortragssammlung Architektur denken von Peter Zumthor. Erschienen im Birkhäuser Verlag.